0: Annika, eigentlich habt ihr ja als Erasmus-Studentinnen in Porto angefangen und so eine Tour war gar nicht geplant. War es dann nicht so ein bisschen schwierig, ein Fahrrad zu organisieren und das ganze Gepäck fahrradtauglich zu verstauen? Klar, wir konnten natürlich nicht unsere ganzen Sachen hier mitnehmen. Wir haben ja beide fünf Monate lang ganz normal in Porto gelebt und hatten unseren ganzen Kram hier und ein oder zwei Koffer. Aber das Gute war, dass wir natürlich auch ein paar portugiesische Kontakte geknüpft haben in Porto. Und deswegen beide dort unser Gepäck lagern können für die vier Wochen, die wir jetzt unterwegs sind voraussichtlich. Ähm, das heißt, wir mussten uns dann nur noch unser Gepäck hier zusammenpacken, was wir für die ganze Zeit brauchen. Haben uns ähm, Julia, mit der ich unterwegs bin, die hat sich ein Fahrrad geliehen von ihrem portugiesischen Mitbewohner. Ich habe hier günstig ein Gebrauchtes bekommen beim Fahrradhändler und habe mit ihm sogar einen Deal geschlossen, dass er mir die Hälfte des Preises zurückgibt, wenn ich das am Ende des Monats äh, wieder bei ihm abgebe. Also das war dann relativ günstig und super praktisch. Und dann haben wir uns natürlich noch mit Fahrradtaschen ausgestattet und so ein paar Sportsachen und was man sonst noch braucht. Das war eigentlich sogar... Relativ unkompliziert. Seid ihr denn dann ganz spontan drauf losgefahren oder habt ihr euch gut auf die Tour vorbereitet? Ganz so spontan sind wir natürlich nicht losgefahren. Wir hatten jetzt auch Glück, dass wir uns schon relativ am Anfang kennengelernt haben und auch schon, ich glaube, ungefähr seit März die Idee hatten und das dann auch schon mehr oder weniger festgemacht haben. Das heißt, wir haben uns die ganze Zeit immer wieder damit beschäftigt und uns Gedanken gemacht und auch schon einzelne Strecken geplant. Allerdings haben wir uns jetzt, jetzt nicht genau überlegt, wann wir wo schlafen. Das kann man so auch gar nicht planen. Wir haben halt ungefähr uns überlegt, dass wir so 60 bis 80 Kilometer am Tag schaffen müssten und haben dann danach die Strecken geplant, haben auch unsere Ziele dann nicht immer in größeren Orten gesetzt, sondern auch mal in kleineren. Also einfach so, wie das gerade von den Distanzen irgendwie logisch erschien. Allerdings muss man sagen, dass das dann... In der Umsetzung doch alles wieder anders aussieht. Also wir benutzen auch eine App dazu, die ist ganz gut, da kann man dann diese Touren erstellen und speichern und da gibt es auch Touren, die andere Leute schon mal erstellt haben. Da haben wir dann ab Lissabon eher welche übernommen, die wir dann wahrscheinlich fahren werden. Haben dann aber auch gemerkt, dass es halt letztendlich ganz anders kommt. Ähm aber es ist natürlich gut, wenn man schon mal weiß, wohin und wie weit ungefähr und dass man dann versucht, sich ungefähr daran zu halten. Ähm, genau, letztendlich gucken wir dann aber einfach, wie es läuft und wo wir über Nacht gut bleiben können. Was wollt ihr denn zum Beispiel unbedingt noch sehen? Also wohin soll auf jeden Fall noch ein Abstecher gehen? Also das nächste Ziel, das nächste größere Ziel wäre jetzt gerade erstmal Lissabon wo wir im Moment noch überlegen, ob wir dort auch nochmal ein paar Tage bleiben oder auch weiterfahren. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Ähm, und ansonsten, ja, einfach weiter die Küste runter. Das Ganze soll insgesamt vier Wochen dauern. Also wir haben jetzt gerade genau eine Woche rum. Haben dann also jetzt noch drei Wochen bis Fado. Also bis runter an die Algarve. Von da aus werden wir dann später auch wieder den Zug von, genau, von Fado bis hoch nach Porto zurücknehmen. Genau, das ist so der grobe Plan. Wie seid ihr denn überhaupt drauf gekommen, dass ihr mit dem Fahrrad die portugiesische Küste runterradeln wollt? Ich glaube, es kam einfach, dass Julia sich äh, schon von Anfang an in Porto das Fahrrad ihres Mitbewohners immer geliehen hat und da im Alltag einfach durch die Gegend gefahren ist. Ähm, und dann haben wir irgendwann mal zusammen eine Radtour gemacht und dann hat sie, hatte sie, glaube ich, schon diese Idee im Kopf, und hat erzählt, ja, sie hätte die Idee, einfach mal mit dem Fahrrad die Küste runterzufahren. Ähm, und ich hatte auch schon immer mal überlegt oder hatte immer schon mal vor, mit dem Fahrrad eine Tour zu machen durch Europa oder wo auch immer. Aber das war nie was Konkretes. Das war auch nur so eine Idee, die ich aber schon seit ein paar Jahren hatte. Und das habe ich ihnen auch erzählt und dann überlegt, eigentlich können wir es zusammen machen. Und hatten dann auch beide, also das Semester hat auch erst jetzt... Vor zwei Wochen geendet in Porto, hatten jetzt beide zur gleichen Zeit frei und dachten uns, ja, das ähm, könnte man eigentlich einfach mal versuchen. Aber da habt ihr euch ja jetzt ausgerechnet ein Land ausgesucht, in dem es auch ziemlich auf und ab geht. Ist das nicht ein bisschen problematisch mit dem Fahrrad? Also das erste Stück bis, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ein Stückchen nach Aveido. Also so die ersten zweieinhalb Tage waren gar kein Problem. Es war total gerade und äh, keine Steigungen, aber jetzt die zweite Hälfte der Woche, also wir sind jetzt seit einer Woche unterwegs, äh, da ging es schön, ganz schön hoch und runter und das merkt man auch, es ist viel anstrengender, vor allem mit dem ganzen Gepäck, das zieht einen natürlich super runter, also was man sonst relativ locker hochradeln könnte oder mit vielleicht geringer Anstrengung, das ist... Äh, Echt ist teilweise eine Qual und manchmal muss man sogar aufpassen, dass man mit dem Fahrrad vorne nicht abhebt, wenn es zu steil wird. Also das ist schon, ähm, das haben wir auch ehrlich gesagt nicht ganz so eingeplant. Also dann passt das auch nicht mehr so mit unseren 60 bis 80 Kilometern pro Tag, weil je nachdem, wie weit es dann doch, also wie viele Höhenmeter wir nach oben fahren, ähm, brauchen wir viel, viel, viel mehr Zeit. Und das hält dann doch ziemlich auf. Hattet ihr eigentlich schon die erste Panne? Ja, die erste Panne hatten wir witzigerweise heute, also erst vor ein paar Stunden. Äh, was aber auch verrückt war, ist, dass wir heute mal unseren ersten quasi Ruhe- und Erholungstag <lacht> eingebaut haben. Wir also gerade auch an einem ganz schönen Ort und wollten hier eine Insel besichtigen. Ähm, und haben uns dann hier zwei Nächte auf einem Campingplatz gebucht, um einfach mal einen Tag gar nicht zu fahren, um auch die Muskeln mal zu entspannen und wir hatten einfach das Gefühl, das bräuchte man mal zwischendurch. Ähm, genau, sind also dann einfach nur zu dem Bootssteg gefahren heute Morgen. Von da aus dann auf die Insel rüber und waren dann dort den ganzen Nachmittag. Und als wir zurückkamen, hatte Julia dann einen Platten, aber komplett. Das heißt, wir durften eben erstmal zum ersten Mal ähm, den Schlauch wechseln. Hat aber erstaunlicherweise ganz gut geklappt. Und gut war jetzt auch, dass wir das Ganze in Ruhe auf dem Campingplatz machen konnten. Wir waren in der Stadt. Und konnten auch noch unsere netten Nachbarn vom Nachbarzelt fragen oder beziehungsweise sie hatten sich von selbst angeboten, ob wir Hilfe bräuchten, was auch ganz praktisch war, weil wir es beide noch nicht so wirklich vorher gemacht hatten. Genau, hatten ein bisschen Unterstützung, das war also gar kein Problem. Also hätte eigentlich besser kommen können, weil jetzt wissen wir genau, wie es funktioniert und könnten das dann auch irgendwo im Nirgendwo demnächst selbst machen. Ähm, genau, ansonsten ist bisher aber alles sehr gut gegangen mit unseren Fahrrädern. Habt ihr denn das Gefühl, Land und Leute auf eine andere Art kennenzulernen als unterwegs im Zug oder mit dem Auto? Äh, ja, definitiv. Da haben wir auch beide schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, und zwar sehen wir einfach Portugal von all seinen verschiedenen Seiten, haben wir das Gefühl. Also einmal, weil wir vom Norden zum Süden runterfahren. Ich glaube, das ist schon mal. da sieht man schon mal landschaftlich äh, sehr viele verschiedene Dinge. Ähm, aber auch so, man hat einfach mehr Zeit. Also ich finde, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann hat man so seine Ziele, die man sich rausgesucht hat und fährt dort einfach hin und hat dabei aber schon das Gefühl, dass man eventuell an vielen schönen Dingen vorbeifährt. Und hier können wir mit dem Fahrrad natürlich jetzt auch viel kleinere Straßen fahren, viel an der Küste. Ähm, wir sind aber auch schon Strecken gefahren durch winzige, verschlafene Dörfer, wo dann die Oma im Bilderbuch Gemüsegarten steht. Oder auch durch verbrannte, vollkommen verbrannte, riesige Waldflächen, die natürlich dann jetzt in den letzten zwei Jahren hier abgebrannt sind. Äh, da sind wir teilweise dann irgendwie 30 Kilometer durchgefahren, weil man es auf der Karte natürlich ja nicht sehen kann. Da war das dann einfach eine Straße durchs Grün. Ja, das Grün gibt es leider nicht mehr. Äh, das war dann auch sehr warm und heiß und deprimierend. Und die Straße war super schlecht, aber war natürlich auch irgendwie eindrucksvoll. Oder, ähm, genau, da fahren wir natürlich auch durch Städte. Ähm, also wir nehmen, haben das Gefühl, wir nehmen wirklich alles mit mit dem Fahrrad hier. Und was auch interessant ist, ist, dass man mit den Leuten immer ins Gespräch kommt, weil das alle interessant finden, was, was wir hier machen. Also sowohl mit anderen Touristen als auch mit Portugiesen. Also die einen dann auch von selber ansprechen und fragen, wo wir denn hinfahren. Und dann ähm, spricht man ein bisschen drüber. Und dann bieten die Leute einen auch immer was an. Also das ist super nett. Zum Beispiel, wenn wir mit anderen Campern reden, ist uns auch schon mehrfach ein Kaffee angeboten worden. Also wenn dann Leute mit Wohnmobil oder Campervan unterwegs sind, die haben ja meistens Strom. Oder dann durften wir auch mal kurz unser Handy einstecken, weil Strom äh, ist auch manchmal ein Problem für uns. Aber bisher lief es eigentlich immer ganz gut. Und solche Dinge. Also es ist wirklich super nett. Ja, ich würde sagen, solche Strapazen gehören natürlich auch zu einer aufregenden Reise dazu. Ähm, aber würdest du jetzt tendenziell nochmal ähm, eine Fahrradreise in Betracht ziehen? Oder würdest du sagen, ah, nee, ah ich glaube, beim nächsten Mal reise ich doch lieber etwas komfortabler? Also ich bin ja jetzt erst eine Woche unterwegs, aber bisher würde ich das definitiv nochmal machen. Also man ist einfach super viel an der frischen Luft und in der Natur und sieht alles vom Land. Und die Leute sind so freundlich und ähm, es ist einfach wirklich schön. Es ist auch nicht, ja doch manchmal ist es ein bisschen stressig, aber das kommt drauf an, wie viel Stress man sich selbst macht. Ich glaube, da müssen wir selber noch ein bisschen... Ähm, entspannter in die ganze Sache rangehen, wenn wir dann doch mal irgendwie denken, wir kommen nicht weiter oder wir haben zu viel vorgenommen für den Tag oder wir wissen nicht, wo wir übernachten sollen. Aber bisher hat sich immer herausgestellt, irgendwie fügt es sich immer und wir waren bisher immer super zufrieden. Wir hätten kein einziges Mal Regen, wo wir auch gesagt haben, also wenn wir mal einen Regentag hätten, den kann man gar nicht gebrauchen. Deswegen sollte man das in Ländern machen, die eher äh, wärmer und trockener sind. Genau, aber ansonsten ähm, bin ich bisher sehr begeistert. Ja, vielleicht hast du ja abschließend noch ein paar Ratschläge, die man vor so einer Tour unbedingt bedenken sollte. Bis jetzt kann ich sagen, dass man sich schon relativ früh Gedanken darüber machen sollte, was man mitnimmt. Also das Ganze mehrfach durchdenken, dass man nicht zu viel mitnimmt, aber auch nicht zu wenig viel Sportklamotten, das ist das Einzige, was man trägt. Ich habe jetzt eigentlich, ich glaube, zwei Alltagsoutfits dabei, also ein Kleid und einmal kurze Hose mit einem Oberteil, wo ich natürlich auch ein paar von den sportlicheren Oberteilen zu anziehen kann. Ähm, genau, das ist sehr wichtig, weil man doch jedes Kilo merkt, dass man noch so hinten drauf hat, vor allem, wenn es dann halt doch mal bergauf geht. Dann muss man natürlich bedenken, ich glaube, das vergisst man auch schnell mal, dass man immer noch Platz braucht, um genug Wasser mitzunehmen. Also Wasser muss man auch ja jederzeit genügend dabei haben. Man weiß ja nie, wo man auskommt. Und wenn man doch mal irgendwo hängen bleibt, äh, dass man da sich keine Sorgen machen muss. Äh, das Gleiche mit Essen. Und da sollte man sich generell auch vielleicht vorher schon genau Gedanken darüber machen, wie man sich ernähren kann und möchte, dass man über den Tag auch immer genug Energie hat. Also das ist auch sehr wichtig. Also einmal, dass man Platz hat im Gepäck, um noch Essen und Getränke unterzubringen und auf der anderen Seite sich aber auch genau überlegt, wie man sich da organisieren kann. Und ansonsten, ähm, ach was noch Essen angeht, da kann ich noch empfehlen. Äh, das haben wir auch zum ersten Mal jetzt hier ausprobiert, aber es funktioniert super und zwar einfach Couscous. -Cous kalt zubereiten, den kann man also einfach in einer wasserdichten Dose mit Wasser mischen und dann einfach in der Tasche mit sich rumtragen und wenn man essen will, ist der fertig und den kann man ja mit allem mischen, mit allem zubereiten, also mit Gemüse, kann auch mal Fleisch reinmachen, was man gerade so hat oder wo man Lust drauf hat, das funktioniert sehr gut. Köln Campus